0: Ce sunt tehnologiile cuantice? La ce sunt bune? Cum pot contribui cercetătorii români la a doua revoluție cuantică? Cum putem înțelege fizica cuantică? De ce este și o problemă de politici, nu doar de cercetare? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Radu Ionicioiu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, invitatul nostru din această ediție a deschis la cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine ai venit, Ada! Bine ai venit, Radu!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să particip la această emisiune.
2: Radu, dă voie, te rog frumos, le spun celor care se uită la noi acum sau în viitor câteva cuvinte despre background-ul tău ca să fie mai elocvente lucrurile pe care le vei spune în continuare în acest podcast. Radu Ionicioio are 25 de ani de experiență de cercetare în informație și tehnologii cuantice. A studiat fizica la Facultatea de Fizică a Universității din București. După ce a obținut doctoratul în matematică de la Universitatea Cambridge în 1999, a lucrat în Marea Britanie, Italia, Australia și Canada în mediul academic și în mediul privat la laboratoarele Hewlett Packard, înainte de a reveni în România în 2012 este membru în Strategic Advisory Board a EU Quantum Flagship și fondatorul și coordonatorul RoQnet, care are ca obiectiv dezvoltarea tehnologiilor cuantice în România. În prezent coordonează proiectul QT Strat de elaborare a strategiei naționale a României în domeniul comunicațiilor cuantice. Între 2018 și 2021, Radu a coordonat primul proiect de cercetare în tehnologii cuantice în România, QTECRO și este cercetător senior la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei Subiectele sale de interes au toate cuvântul cuantic în coadă E vorba de tehnologiile cuantice, de comunicațiile cuantice, informația, cuantic, informația cuantică, computerele cuantice și toate politicile care permit dezvoltarea acestora în România Bine ai venit, Radu, în locul nostru
0: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație Și ce spune Radu, tinerii că ești un tip cool Ești un tip cool, ești un tip quantum, domnule
1: da, vă, Quantum este cam pe toate gardurile L-am văzut pe o mașină, l-am văzut pe Quantum Garden Sunt cam peste tot Quantum Residence în Măgurele, da
0: Trebuie să spui și tu aici o etichetă, Quantum, și gata. Eu e jos. ce întrebare selectăm pentru premiu?
2: Pentru premiu, la cererea publicului și a sponsorului nostru editorial Humanitas, să oferim încă o dată ca premiu pentru cea mai interesantă întrebare pusă. Înainte de începutul discuției, cartea lui Jim Alcaleli și John Joe McFadden, Viața la limită, motorizarea biologiei cuantice. Uite, încă o carte care are cuvântul cuantic în subtitlu, dar de data asta într-un mod justificat, aș putea spune. Iar întrebarea pe care am ales-o împreună cu Radul cu Radu pentru, a o programa, pentru a o premia în seara asta. Este o întrebare pusă de Leonard Kraus care s-a grăbit și a pus foarte multe întrebări Vom răspunde probabil la ele pe parcursul întâlnirii, dar înainte ca Radu să ne povestească de cercetarea lui O să-l invităm să răspundă la această întrebare
1: Deci cât adevăr ar putea fi în afirmația conform căreia prima putere ce va dispune de calculatorul cuantic va domina efectiv lumea? Asta e o problemă și o întrebare mai degrabă de, să zicem, sociologia științei. E greu de răspuns, cum spunea cineva, e greu de prezis, mai ales viitorul. Se pot argumenta și pro și contra. Dacă ne uităm puțin în spate, să zicem, la revoluția digitală, au existat firme, mari firme, care au dominat piața de calculator la un moment dat, după care au... Au devenit obscure. ci mai aduce aminte de Sun Microsystems care a fost uh, o firmă extraordinară, chiar se numeau we are the dot in dot.com. Deci ei uh, în momentul uh, expansiunii internetului uh, aveau serverle care practic uh, dominau uh, toate web serverele și comerțul. După care au dat faliment Deci, e foarte greu. Uh, să și să spui că da, cineva spune de primul calculator cuantic va domina lumea, pentru că va putea exista o perioadă de să zicem, 5-10 ani în care va exista acel calculator cuantic, după care o nouă tehnologie, care că nu ne-o imaginăm, va veni și va prelua de acolo. Gândiți-vă la calculatoarele cu tuburi, gândiți-vă la calculatoarele cu tranzistori. Toate au, au avut perioada lor de dominare, după care au desc- decrescut și practic... A venit o nouă tehnologie și e posibil ca o nouă companie, chiar dacă, să zicem, perioada este dominată, următorii 20 de ani va fi dominat, uh, vor fi dominat de o anumită companie, uh, să existe un startup care va sparge piața. Deci e foarte posibil lucrul acesta.
0: Dar până atunci cel care a pus întrebarea primește o carte, nu? Uh, deci, Kraus, Leonard, te rugăm să ne scrii la, deschis la cercetare. Iar noi, între timpada, cred că putem să mergem la prezentarea pe care a pregătit-o Radu Da O adaug aici, pe ecran okay. Deci, Radu Acum. ne vorbește astăzi despre magia cuantică
1: Am control asupra
0: Ar trebui să ai Două secunde Da, ok
1: Bun deci, e o problemă foarte interesantă legată de magia cuantică, pentru că există anumite probleme fundamentale în fizica cuantică care au pornit de la probleme filozofice. Și o să vedem exact despre ce vorba puțin mai târziu. Și ce e interesant este că aceste probleme filozofice au triggerat 50 de ani după o anumită o revoluție tehnologică cu care o să avem de a face. Înainte de a începe... Uh, poate mulți dintre dumneavoastră știți: în uh, ultimul premiu Nobel pentru fizică, anul trecut, a fost luat de Alan Aspect, John Clauser și Zeilinger, Anton Zeilinger pentru experimente cu fotoni entanglați, uh, stabilirea violării inegalităților lui Bell și uh, pionierat în domeniul științei informației cuantice. Uh, este un premiu bine meritat, este un premiu care se aștepta de mult și Iată, este un seal of approval, deci este ceva care pune pe, pe moment tehnologia cuantică. Planul prezentării va avea două aspecte. Pe de o parte, voi vorbi puțin despre paradoxurile cuantice și despre, să zicem, ating câteva probleme filozofice, lucruri care m-au fascinat încă din facultate, de când facem filozofia fizicii la, fi- la Măgurele, după care voi trece la tehnologiile cuantice și vom vedea cum se face această trecere E un uh, spectru foarte larg, după părerea mea, pentru că, în general, cei care fac filozofie nu prea se ocupă de tehnologie și invers uh, Dar iată că, cumva, aici cercul se închide uh, Tehnologia cuantice sunt un domeniu foarte larg Voi vorbi numai de două lucruri importante, comunicațiile cuantice și... Uh, Computele cuantice, foarte pe scurt, pentru că după aceea aș vrea să discutăm. Ok, despre paradoxuri. Uh, cred că toată lumea știe despre celebra dispută între Einstein și Bohr. Uh, Bohr spunea: Anyone who is not shocked by quantum mechanics has not understood it. Uh, Feynman, într-o celebră uh, lecție, spunea: Cred că. E sigur să spun că nimeni nu nu, nimeni nu înțelege mecanica cuantică. E una din Messenger's Lectures uh, care l-a ținut în anii 60. Și da,
0: să nu, să nu înțeleagă ascultătorii că nimeni chiar nu înțelege mecanica cuantică. Cred că e sensul Eu filozofic o... al cuvântului, nu?
1: Da, deci, uh, bun, exact cum aceștia spunea: God does not play dice. Deci, Dumnezeu nu no, joacă no. zagui, e o metaforă. Uh, Mecanica cuantică este o teorie extrem de exactă și avem preziceri care sunt verificate în laborator, au fost verificate de mii și de zeci de mii de ori. Practic, toată tehnologia care ne înconjoară Tranzistorii. nu ar fi fost posibil fără înțelegerea structurii siliciului. Uh, sau remene- siliciul
0: fără înțelegerea structurii atomului.
1: Exact. Deci nu ar fi posibilă toate observațiile care le avem, niciuna dintre observațiile care le avem nu contrazice mecanica cuantică. Dar pe de altă parte este și stranie, pentru că intuiția noastră din lumea obișnuită nu poate concepe această dualitate. De exemplu, dualitatea unde particulă, superpoziția. Un obiect poate fi, un electron sau un foton poate să se afle în două locuri în același timp. Uh, entanglementul, această legătură și corelație foarte strânsă între două sisteme despărțite Nelocalitatea uh, De ce? Pentru că aceste lucruri nu se regăsesc la uh, scala microscopică uh, macros- Macroscopică deci, uh, uh, Tot ceea ce ne înconjoară, experiența noastră care provine din uh, interacția cu obiecte de zi cu zi este foarte departe de acest lucru și oamenii au încercat să înțeleagă în decursul timpului, la începutul mecanici cuantice, să înțeleagă cu concepte clasice. Acest lucru nu a fost posibil. S-au străduit, chiar s-au străduit să, încerc, să încerce să pună bazele mecanicii cuantice cumva pe intuiția clasică. Pur și simplu nu merge. E ca și cum ai încercat să explici gramatica limbii chineze, dacă tu știi numai ce se întâmplă în limba franceză sau în limbile indo europene nu, nu merge, pur și simplu. Trebuie să o iei de la zero și să înțelegi că este o clasă de fenomene total noi, care au legile lor și le e ca atare, chiar dacă tu nu le înțelegi. Deci, cum spuneam, aceste caracteristici neintuitive, pentru că intuiția este la urmă cu ceea ce ești obișnuit tu, Nu au niciun analog clasic. Deci nu se pot reduce la ceva clasic. Nu le poți explica. Și pe de altă parte sunt extrem de importante, sunt resurse pentru tehnologiile cuantice. Sunt esențiale. Feynman iară spunea, dau câteva citate pentru că sugerează foarte bine această angoasă, dacă vreți, existențială. Feynman spunea despre dualitatea unde particule și despre double Silt experiment, experimentul cu două slituri. E un fenomen care este imposibil, absolut imposibil să-l explici într-un mod clasic și care în esență are conține esența mecanicii cuantice. În realitate conține singur mister. Și spunea el adăuga, we cannot make the mystery go away by explaining how it works. Nu putem să eliminăm misterul explicând cum merge. Există, pur și simplu, e ca atare. Deci,
0: Calculate. Eu, uh,
1: da, Shadow pe Calculate uh, a mers multă vreme, dar uh, de când dată nu mai merge. Uh, este acest link uh, către, lectura, către lecția lui uh, Feynman de la Cornell, care vorbește despre mecanica cuantică și e foarte frumos, deși uh, video pe vremea respectivă era extrem de uh, low resolution. Deci, uh, aș zice primul acest mister cuantic ar fi uh, dualitatea undă-particulă. Particulele sunt unde, unde sunt particule, ceva care nu, nu înțelegem. Un foton. S-a crezut inițial că este o particulă. Newton spunea că fotonii sunt particule. O sută de ani mai târziu, Young a arătat că este interferență, deci dacă interferă trebuie să fie unde. După aceea a venit efectul fotoelectric, iarăși au devenit particule. Deci, ceva nu se înțelege aici. Ce putem spune este că nu sunt nici unde, nu sunt nici particule, sunt ceva care transcende aceste categorii, sunt fenomene cuantice, care uneori arată ca o undă, uneori arată ca o particulă, dar nu sunt nici unde, nici particule. Sunt ceea ce sunt. Deci, faptul că noi putem lua fotoni individuali și, a face un, și facem un experiment cu single slit, vedem uh, unde pică fiecare foton pe uh, ecran, cum vedeți, la început mai puțin, nu se vede interferență, după care interferența apare din ce în ce mai uh, proeminent. Este absolut clar că dacă ar trece printr-un singur slit, uh, printr-o singură fantă din cele două, nu ar putea produce interferență. Dar, pe de altă parte, noi vedem cum fiecare foton lovește, E o particulă, lovește într-un singur punct de ecranul, deci pe unde a trecut? Prin ambele, par- prin ambele fante, printr-o singură fantă, e acest lucru care nu îl putem înțelege și îl luăm ca atare. Deci aici este misterul.
0: Știi ce mă stăteam și mă gândeam, Radu, câteodată? Că poate un exemplu foarte bun este dacă ei lumină și spui lumina este absorbită de un atom. Pentru că lumina are o lungime de undă care este, știu și eu, 500 de nanometri, da? Da. Să zicem de 500 de ori mai mare decât un atom. Deci acea undă de lumină care vine la un moment dat și e absorbită, e absorbită la un moment dat o parte din ea doar de un singur atom. Deci e ca și cum lumina a devenit într-o dată punctuală în locul în care a fost măsurată de atomul respectiv.
1: Da, absolut. Deci e un fenomen de măsurătoare, pentru că așa practic vezi un foton. E absorbit într-un siliciu, să zicem, într-o bandă de energie, o pereche electron gol care se amplifică și se măsoară și se vede. Dar revin aici puțin la problema filozofică, pentru că pentru noi sunt două concepte dihotomice. Nu nu le poți împreuna. Deci, unda este ceva continuu. E ceva care este extins în spațiu și interferă. Precum știm, undele radio interferă, undele sonore interferă, undele pe apă interferă. Particula, pe de altă parte, e ceva localizat, e discret, cam in chunks, deci vine în, în, în bucăți. E localizată, nu poate să fie și aici și acolo, și în punctul A și în punctul B. Și nu interferă. Ei bine, același lucru, fotonul sau electronul sau un atom, poți să-l vezi ca o particulă uneori, că-l vezi pe ecran, lasă o urmă, vine în... Pachete localizate, dar pe de altă parte interferă, trece prin două slituri în același timp. Cum? Pur și simplu e un fenomen nou, îl luăm ca atare. Nu poți explica culoarea dacă tu știi numai alb-negru. E foarte greu. Este ceva care transcende. Este ceva, o, un fenomen total nou. La fel, superpoziția. Pisica lușură din care, pe care o știm, o pisică care vie moartă, e un ghedancă în experiment, evident dar iarăși este una dintre problemele e una dintre probleme care a stat la baza uh, multor dezbateri filozofice și foarte mulți uh, foarte mulți fizicieni încă dezbat uh, această problemă. Pentru că nu avem o interpretare uh, care este să zicem recunoscută de toată lumea. Deci e una din probleme și să zicem, aici cred că ar fi o problemă de filozofia științei și de sociologia științei. Uh, cred că este singura teorie fundamentală Care are aparat paramatematică extraordinar Care este confirmată în 10 și zeci și zeci de mii de experiențe Dar pe de altă parte nu știm ce se, cea, ce se întâmplă în spatele ei Nu știm what's inside the box Nu avem genul acela de explicație sau de intuiție uh, Cum spunea ceva despre matematică You don't understand things you just get used to them te obișnuiești cu ele asta este exact cum nu poți explica uh, fenomenele electromagnetice prin uh, fenomene mecanice de tip scripeți și roți dințate sunt altceva nu poți reduce electromagnetismul la termodinamică nu poți reduce egl- me- electromagnetismul la mecanica newtoniană e altceva e un domeniu total nou
0: da, dar nu este o, în principiu o confirmare a ceea ce spunea Kant la un moment dat că nu poți să știi lucrul în sine și poți întotdeauna doar să-i faci o descriere
1: uh, m-
0: Mai mult de atâta
1: nu este, nu este domeniul meu Deci n-aș afirma Sau infirma ceea ce spune Cant, Pentru că nu-l înțeleg bine Deci prefer să Stau pe domeniu Care pot să spun lucrurile Cu oarecare Să zicem, profesionalism deci nu știu ce spunea Kant și nu, nu înțeleg ce spunea Cant sau unde aici sunt interpretări foarte mari, deci nu cred că are sens. Entanglementul. Iar alt mister, faptul că întregul este mai mult decât suma părților. În fizica clasică, dacă am un sistem compus din două particule din două obiecte și știu Totul, tot ce se poate spune despre primul obiect și știu tot ce se poate spune despre al doilea obiect, știu totul despre întreg. În cuantică nu e așa. Pot să am doi uh, fotoni entanglați, știu tot ce, totul despre primul, știu totul despre al doilea, dar despre întreg nu știu nimic. Sunt niște corelații mult mai puternice decât uh, cele clasice. Entanglement înseamnă neseparabil, un termen foarte tehnic. Funcția de unde nu pot să o scriu ca funcție de unde a lui A în multi cu funcția de unde a lui B. E ceva o corelație mult mai puternică. Și tocmai aceste corelații cuantice, care sunt mai puternice decât cele clasice, care nu se pot reduce la cele clasice, sunt o resursă care vor, fo- vor fi utilizate în tehnologiile cuantice. E un citat care îmi place foarte mult din Bohr. Spunea când e vorba despre atomi, limbajul se poate folosi doar ca în poezie. Poetul de asemenea nu este atât de preocupat să descrie fapte cât să creeze imagini mentale și să, să imagini și să stabilească conexiuni mentale. Deci nu putem spune ce este acolo, putem da doar o metaforă. Și oarecum metafora care o dau eu acum ar fi behavior is in the eye of the observer. Uh, acest uh, comportament este în ochiul observatorului. Același obiect poate uneori să lase o umbră E, o umbră G, o umbră B, depinde cum este privit. Dar el nu este nici E, nici G, este cu totul altceva. Deci, obiectul acesta de lemn care vine de la Gödel, Lesherbach, de pe coperta celebrei cărți, nu este nici E, nici B, nici G, e un obiect în sine care are esența lui dar uneori apare ca un G, uneori apare ca un E, alteori apare ca un B. Deci la fel și fermele cuantice, ele apar într fel și Nu, acum e particulă. Nu, nu e particulă, seamănă cu o particulă, se comportă ca o particulă. La fel, acum e o undă, se comportă ca o undă, dar el e altceva. ceva. asta ar fi, să zicem, concluzia pe care o am eu, care am tras o eu. Cum spunea și Feynman, paradoxul este numai conflictul dintre realitate și ceea ce crezi tu că realitatea ar trebui să fie. Deci preconcepția ta și prejudecățiile tale. Și lucrul ăsta cred că l-am văzut în istoria matematică de mai multe ori. Gândiți-vă la pitagoreici. Pentru pitagoreici, radical din doi era irațional, Adică cum, acel număr nu poate să existe, pur și simplu. Cel care l-a descoperit știți că a avut o...
0: O, o întâmplare neplăcută <laughs> O întâmplare Azi, neplăcută Dar în asta e și spune, nu? Irațional
1: Exact, deci e o, con- e o conexiune foarte interesantă Pe care o găsesc aici Între un, uh, același nume Același cuvânt Pe de o parte are un uh, Un conținut strict matematic Irațional înseamnă Nu este o, un ratio Nu este un raport de două numere întregi A supra B, unde A și B sunt întregi irational, deci nerațional, atâta tot. Dar, pe de altă parte, are o conotație psihologică, nerațional, adică nu ești în toate mințile. E foarte interesant.
0: Păi, ce putem la... să spunem, Radu, că la ora actuală avem și numere imaginare, nu? Pe care le folosim în fizică.
1: Absolut. Absolut, deci geometrie neuclidiene. Deci, cred că există o trecere de la ceea ce o anumită generație avea ca prejudecăți, la generațiile ulterioare, care le acceptă ca un lucru absolut normal. Adică, știți că Gauss, care era cum numeau Princeps matematicorum, deci Princepele, Prințul Matematicii, deci avea o faimă indiscutabilă, a fost foarte reticent să publice cercetările lui despre geometria neuclidiană. El a fost unul din descoperitor, tocmai pentru că se temea de, cred că îi numea beoțieni, acești oameni care nu pot să accepte altceva. Deci chiar și el și-a dat seama că e un concept prea revoluționar, geometria neuclidiană, ca să poată fi acceptat. Cred că la un moment dat un filozof spunea că cine nu acceptă geometria euclidiană cu frumusețea demonstrațiilor trebuie să fie nebun, pur și simplu. Adică, geometria euclidiană este o necesitate. Noua acceptă înseamnă că ar trebui să mergi la sanatoriu. E, uite că există noi obiecte matematice care nu se conform acestor tipare, acestor uh, prejudecăți matematică. Un număr trebuie să fie neapărat un raport de două între Nu, un număr poate să fie orice altceva. Adică sunt numere iraționale, sunt numere transcendente, care nu au acel, uh, acea proprietate. Deci conceptul de număr este mai mare decât conceptul de a fi rațional sau nu. Ok, cred că am divagat puțin. Deci, uh, paradoxul este un conflict dintre realitate și ceea ce crezi că realitatea ar trebui să fie. Ok, deci uh, acum trecem la tehnologie cuantică și vedem cum aceste concepte foarte strani și care sunt, bineînțeles, foarte exacte pentru că, cum spuneam, uh, nu este nimic în niciun experiment care să fie infirmat mecanica cuantică, deocamdată, le putem aplica. Uh, o întrebare, care poate mulți dintre noi și-au pus-o, ar fi, uh, care va fi o tehnologie cheie în secolul 21? Să zicem, în felul în care electromagnetismul a fost pentru secolul trecut, în care termodinamica a fost pentru secolul dinaintea lui și cred că este util să vedem puțin o perspectivă, să vedem perspectiva dezvoltării ideilor științifice și cum s-a ajuns de la o știință la o tehnologie. Prima revoluție industrială, Revolution 1.0, să zicem, actorul principal a fost termodinamica și energia era o resursă. Deci s-a descoperit că putem folosi mașini termice, putem folosi termodinamica să producem energie, să producem lucruri mecanic. Și vedem în jurul nostru toate efectele acestei revoluții. Motoare termice, locomotive cu abur, etc. A doua revoluție a fost cea electromagnetică. Ecuațiile Maxwell, care s-au descoperit pe de la 1870, dar, evident, întotdeauna ai nevoie de un timp 20, 30, poate 50 de ani între descoperirea legilor fundamentale până când le aplici. Și asta o vedem cu electricitatea. Deci, explozia care au adus-o tehnologii electromagnetice în tot ceea ce ne înconjoară. Deci, folosim unde radio, folosim internetul, folosim unde electromagnetice. Gândiți-vă, n-ar putea exista uh, explorare interplanetară fără uh, unde electromagnetice, pentru că nu ai putea afla ce se află, pe, ce, ce se întâmplă pe Marte. Nu ai putea avea aviație civilă fără radare. Deci, radarul este absolut esențial pentru aviația civilă. Deci, câteva exemple le aveți în. Uh, deci, e foarte clar. A treia revoluție, cea digitală, în care informatica și informația este o resursă, o vedem. Uh, În ziua de astăzi, o avem la degetele noastre. Nu insist. Și, practic, uitându-ne la această progresie, eu am tras două concluzii. Prima este că science drives technology. Știința este cea care împinge tehnologia mai departe. Și de câte ori apare o nouă știință, vor exista noi tehnologii. Am avut termodinamică, am avut mașini termice, electromagnetismul, am avut tranzistori, radare radio, televizor, etc. A doua concluzie este că e vorba de resurse, deci importanța resurselor este covârșitoare. Și cum manipulăm aceste resurse, harnessing resources, este cheia. Și asta înseamnă cum generăm resursa respectiv, oricare ar fi ea, o transportăm, putem să o controlăm, o transformăm și o folosim. Un exemplu. Generăm electricitate undeva într-o Centrală eolienă. Centrală, da. Centrală termică. O transportăm între două puncte. Trebuie să o controlăm, o transformăm din să zicem, voltaj uh, mare la voltaj mic. Și în sfârșit, la sfârșit, trebuie să o folosim. Pentru că asta este singurul scop al resurselor, Să fie folosită pentru a produce ceva util. Scuze. Uh, și practic, uh, ceea ce vreau să. Să subliniez aici este că a patra revoluție este cea cuantică și va fi, una va fi una dintre tehnologiile esențiale care vor împinge tehnologia secolului 21. din punct de vedere social, din punct de vedere tehnologic, etc. Pe scurt, aș defini tehnologiile cuantice ca arta de a controla sisteme cuantice individuale pentru a face ceva util. Deci partea de control și de uh, a face ceva util le-am spus și la celelalte uh, trei revoluții anterioare, controlăm și utilizăm acea resursă pentru a face ceva util uh, În cazul cele de a revoluții, revoluției deci, uh, științifice, cea cuantică, cheia este sisteme cuantice individuale Adică atomi individuali, uh, fotoni individuali, molecule și lucrul acesta ne permite să Folosind tot uh, aparatul uh, matematic și uh, toate acele lucruri stranii, superpo- cum ar fi superpoziția, cum ar fi entanglementul, pentru a face ceva uh, care pe noi ne interesează. Și să dau câteva exemple.
0: Deci, și care, care este resursa aici?
1: Aici, are resursele exact despre asta discutăm. Resursele okay. cuantice sunt superpoziția, entanglementul, nelocalitatea, duality. Deci, deci, practic,
0: sunt proprietăți ale materiei pe care încă noi nu le-am folosit în scopul nostru.
1: Exact. Deci, în prima revoluție cuantică am, folosit, am folosit-o ca să explicăm și practic foloseam laserul, de exemplu. Este un uh, produs al uh, primei revoluții cuantice. Dar laserul este o lumină la limita cuantumului. Deci, este o lumină, este o lumină coerentă. Coerentică. Nu este încă cuantică, e chiar la graniță. Deci, în uh, tehnologie cuantic, tehnologiile cuantice avem nevoie de fotoni individuale, avem nevoie să controlăm fotonul unul câte unul și e destul de greu lucru acesta. Încă nu avem un single photon gun, deci nu avem un pistol cu un singur electron în care apăs pe buton și iese un foton și numai un foton cu protecție care le vreau eu. Avem un bunch de fotoni, deci avem o, uh, o mulțime Mai de fotoni. Nu sunt încă... Nu sunt încă să zicem, uh, controlați la o particulă individuală, la, la un foton, la număr de fotoni. Și asta e un, esenț, e un lucru esențial pentru tehnologie cuantice. Uh, și, practic, cum spuneam, nu pot fi explicate clasic, deci nu au un analog clasic. Deci, degeaba încercăm să le explicăm cu niște fenomene clasice, cu analogii, că parcă ar fi așa, sau, de fapt, seamănă cu asta. Nu, e ceva total uh, diferit. O lăm ca o atare. Sunt esențiale pentru tehnologie cuantice și toate tehnologiile cuantice se bazează pe aceste lucruri, pe superpoziție, pe entanglement. Și, practic, scopul este să uh, le domini ca să faci ceva util. Deci, ai aceste sisteme cuantice, le manipulezi și vei face ceva util. Generezi, transporti, uh, controlul și așa mai departe. Uh, sub umbrela tehnologiilor cuantice, care sunt tehnologii disruptive, sunt cam patru mari uh, piloane. comunicațiile cuantice, uh, sensing, imaging și metrologia cuantică, simulările cuantice și computerele cuantice, computația cuantică. Uh, toate folosesc aceleași resurse, dar le folosesc în moduri diferite. Exact cum, la fel, unde electromagnetice se folosesc și în mașina de remene de la spital și în uh, radarul uh, uh, care îți permite să Vezi prin nori, dar scopul lor este total diferit. Unul e imagistică, altul este comunicație și așa mai departe. Deci, comunicațiile cuantice și viitorul cuantum internet, o să vorbesc mai pe larg, practic, despre primul și ultimul domeniu, îți vor permite să ai comunicații super sigure și o să vedem exact despre ce este vorba. Simulările cuantice ne vor permite să avem simulări foarte bune despre materiale noi, despre medicine, despre medicamente noi, baterii foarte eficiente, așa și așa mai departe. În prezent, nici cele mai puternice supercalculatoare, supercomputere care există, nu pot simula în detaliu molecule simple. Molecula de cafeină chiar se vorbea, care are câțiva zeci de atomi. Dacă săi să simulezi în toată complexitatea lor, nu e posibil Și atunci trebuie să faci aproximații Trebuie să trunchezi încep să ajungi ca o lume de genul pixelat Deci un calculator cuantic Pentru că funcționează după legile mecanici cuantice Va permite să simuleze mult mai eficient Aceste molecule, aceste materiale noi De care avem nevoie La fel Imagistica cuantică este un domeniu foarte interesant, de la quantum microscop, de la radare, telescoape cuantice, ne vor permite numai să avem o rezoluție mai bună, să vedem mai bine, folosind aceste uh, fenomene cuantice, de exemplu entanglementul. Deci, lumina normală care o uh, folosești la un microscop e o lumină coerentă sau e o lumină. Uh, polarizată, dar nu e o lumină cuantică, nu este o lumină, nu folosește entanglementul. Ei bine, în momentul în care vei folosi entanglement, se va deschide o poartă nouă, vei putea face lucruri mult mai uh, precise. Uh, și nu numai atâta. De exemplu, imagistica normală, uh, pe ce se bazează? Ai un obiect care vreau să-i, să-i fac imagistica, trimit o, o rază de lumină către acel obiect și măsor ce se reflectă sau ce se transmite prin obiect. Dar ceea ce măsoar sunt fotonii care au interacționat cu acel obiect. Ei bine, În lumea cuantică, în imagistica cu cuantică, sunt uh, tot felul de noi proceduri, uh, ghost imaging uh, și așa mai departe, în care eu pot să fac imagistica aruncând la gunoi fotonii care au interacționat cu obiectul și măsurând fotonii care nu au interacționat cu obiectul, dar sunt corelați cu ei. Și asta îmi deschide un univers uh, foarte interesant. Uh, de exemplu, în infraroșu vreau să fac imagistica unei celule. Erau un articol foarte interesant în care se vedea inima unui șoare cel în infraroșu, pentru că este o lungime de undă care pe mine mă interesează sau pe biologii interesează. Problema cu infraroșu, eu vreau să fac imagistică infraroșu, dar uh, problema este că detectorii sunt uh, foarte puțin eficienți, uh, trebuie scrăciți, sunt mari, optica în infraroșu este iarăși scumpă și grea. Și atunci. Uh, ce fac? Am doi fotoni corelați. Un foton infraroșu care interacționează cu obiectul, cu sample. Un foton invizibil. După ce fotonul infraroșu interacționează cu obiectul, eu îl arunc la gunoi. Măsor numai fotonul invizibil. Și asta e un avantaj fantastic, pentru că optica învizibil este ieftină. Gândiți-vă, costă un dolar o cameră care o pun un telefon. Simosurile și toate camerele care le am, sunt extrem de ieftine. Deci imagistica în vizibil este ieftină, eficientă, nu trebuie să răcesc, este miniaturizabilă, nu am dita mai camerele răcite la uh, temperatura azotului lichid. Deci rezolvă o problemă foarte importantă. E bine, din punct de vedere clasic, nu poți să înțelegi cum adică fac imagistica cu un foton care nu a atins obiectul. E bine, se poate, tocmai prin aceste corelații puternice dintre cei doi fotoni. Uh, ok, deci cum spuneam, o să mă concentrez pe două aspecte, comunicățiile cuantice și copitele cuantice. O, o întrebare generală pentru ascultătorii noștri, cât de des folosiți criptografia? Criptografia clasică. Folosiți criptografia în viața de zi cu zi? Nu o folosiți? Poate unii știu. Da. Poate poți, unii știu. Să,
0: poți să răspundă, dar pot să spun eu că probabil o folosesc dar fără să știu. Exact. Pentru că am citit acolo că îmi trimit mesaje pe WhatsApp, zice, este securizată transmisia.
1: Ok, deci, what, iată, singurul, unul dintre puținele avantajele WhatsApp-ului. Ok, deci, folosim criptografie când ne urcăm în mașină. exact immobilizer, deci cheia de la mașină folosește criptografie ca să intrăm, ca să pornim mașină. Folosim criptografie când retragem bani de la bancomat, când facem o plată la POS, când facem, evident, mobile banking, cumpărăm ceva de pe internet, când intrăm într-o clădire, folosim criptografia, cardul de acces și, evident, tot ce se lagă de internet, unde apare HTTPS, acel S de la Secure, un protocol securizat. Și mai ales, un lucru foarte important, când faci un update. Când faci un update pe telefon sau pe un calculator, când trebuie să-ți instalezi un nou sistem de operare sau să te updatezi pe cel vechi, este absolut esențial ca acel update să fie semnat de firma care îl face, de Apple, de Microsoft, de, de Google, dacă e Android și așa mai departe. Deci, este absolut esențial pentru că altfel, oricine ar putea să spună, hei, eu sunt Microsoft, se impersonează, îți pune un update și îți ia controlul total asupra dispozitivului tău. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la o mașină electrică, cum e Tesla, care face updates over the air. Cineva care spune, hei, eu sunt Tesla, updatează mașina cu nou sistem de operare. După care îți preia un hacker, îți preia controlul mașinii, nu numai frâne, mai uh, direcție. Poate să facă absolut orice vrea. Deci, e o problemă totuși de viață și de moarte. Ok. Deci, problema fundamentală. Aici este că un computer cuantic, un viitor computer cuantic, pentru că deocamdată computerele cuantice nu sunt suficient de puternice, sunt în stadiu experimental, dar știm clar cum funcționează și știm clar că sunt mai eficiente decât cele clasice, vor sparge securitatea internetului. Tot ce înseamnă comunicații sigure, guvernamentale, private, WhatsApp, etc., Semnături digitale, rețele mobile de 5G, tranzacțiile financiare. Autentificarea, intri într-o clădire, te autentifici, infrastructura critică și software updating, cum spuneam, mașini și computer. Deci, acest lucru se știe. Se știa din anii 93, când Shor a descoperit un algoritm cuantic eficient, <coughs> scuze, <coughs> care factorizează și Practic, mesajul lui a fost: dați-mi un calculator cuantic și vă voi sparge
0: întreg internetul.
1: Pentru că toate acestea.
0: dați de sprijin și voi răsturna Pământul, nu? Cum zice exact, Arhimed. Exact.
1: Uh, deci, acest uh, lucru se numește Quantum Apocalypse și se discută, veți vedea și pe BBC și pe, de fapt, pe toate blogurile. Uh, ce facem când va veni acest, acest cuant, Apocalipsă cuantică sau QA? Ziua în care un calculator uh, cuantic va fi suficient de puternic ca să factorizeze eficient și ca să spargă toate codurile care le avem în jurul nostru.
0: Și s-a calculat cât de puternic trebuie să fie acel calculator? Să
1: aibă câteva milioane de qubiti. Deci Încă nu suntem acolo. We're not there yet. Dar uh, pot fi mașini specializate. Deci Oricum. Uh, e o dezbatere intensă aici, dar Ceea ce știm siguri, că un calculator cuantic va sparge acest lucru. Și, practic, tocmai de aceea lumea se grăbește să găsească soluții pentru acest quantum apocalips. De exemplu, există un white paper, septembrie anul trecut, World Economic Forum, care spunea Că în următorii 20 de ani, 20 de miliarde de device-uri digitale vor trebui să fie upgradate sau înlocuite cu post quantum criptografie. Criptografie post-cuantică sau criptografie rezistentă la quantum. Aici sunt două lucruri puțin diferite.
0: Deci Băi, do- următorii 20 de ani, tu ne speria acum mai mult decât cu CGPT. Adică atunci când o să apară, o să fie mai rău ce e acum cu CGPT. O să ne ia cu totul prin surprindere, nu?
1: Până atunci sperăm că vom avea suficient de mult timp ca să înlocuim uh, infrastructura. Dar e o problemă de timp, adică nu poți să înlocuiești cu un simplu update. Uh, îți dai cineva un update și gata, schimbi tot, totul. Pentru că multe sunt, exact cum spuneam, sunt uh, microprocesoare embedded din uh, ATM machines, în TV, set, top boxes, point of sale, POS. Deci asta nu se pot abgata pentru că criptografia este băgată în hardware, sunt în procesoare. Și alea trebuie schimbate. Și practic ei spuneau foarte clar Organizations should start planning for the transition now Trebuie să înceapă să planifice această tranziție Tranziția către post quantum Deci care sunt algoritmi clasici Care sunt rezistenți deocamdată la un calculator cuantic Sau pur și simplu full quantum cryptography Ce interesant este că NIST Organizația Statele Unite de standarde A lansat un call for proposals și au selectat din sute de algoritmi trimiși, au selectat uh, în jur de 5-10 algoritmi, uh, care, după două sau trei uh, runde de selecție zice, în câțiva ani, uh, s-au publicat anul trecut. Ei bine, la câteva luni după ce au selectat și au pus lista finală de algoritmi pe care ei îi supun publicului, uh, discuției publice și așa mai departe, unul dintre ei a fost part. Deci, acești algoritmi post-cuantici, care sunt pur și simplu algoritmi clasici, care credem, noi acum credem că sunt uh, impenetrabili la un calculator cuantic. Dar nu știm sigur, pentru că nu există o teoremă matematică. Uh, deci, sunt probleme matematice pe care nu avem nu avem o, răspuns, nu avem o demonstrație clară. Oamenii au încercat și. Din ceea ce se știe, se crede cu o anumită confidență că sunt secure, Dar nu sunt. Singurul lucru care este secure sunt legile fizice și de asta știm. Și de asta, practic, full quantum cryptography este cea care îți va asigura ceea ce se numește informationally theoretically secure și nu computationally secure. Deci este, este sigură atâta timp când nu ai un calculator foarte mare. Pe când, un calculat, pe când un, uh, criptografia cuantică este sigură chiar și dacă ai un calculator cuantic. Deci nu poate fi spartă nici în cazul acela. Pentru că sunt fenomenele acelea de superpoziție despre care vorbeam, în care știi că ești ascultat. Și atunci nu folosești acel cod. Deci um, un, un fenomen care nu-l ai, cum spuneam, în fizica clasică. În fizica clasică tu poți intercepta... Un semnal, îl copiezi, pentru că un semnal clasic se poate copia de, de numărate ori, și tu nu știi că cineva l-a copiat în tranzit. Pentru că un semnal cuantic nu e așa. Un semnal cuantic, dacă îl copiezi, îl modifici și atunci lași o urmă, lași o împrentă. Și atunci știi că, ești, că a fost uh, interceptat. Deci e
0: foarte simplu. Poți cuantic deci... care lasă urme.
1: Da, uh, dar e o teoremă care spune No Cloning Theorem. Deci... Uh, o stare cuantică necunoscută nu poate fi copiată perfect. Pentru deci, că, evident, o stare clasică necunoscută poate fi copiată perfect de Enori. Dar o stare cuantică necunoscută nu poate fi copiată perfect. Deci nu poți să am no-cloning. Deci nu există clonare cuantică. Și pe asta se bazează uh, criptografia cuantică. Ok, ce se întâmplă în lume? Uh, China e cea mai dezvoltată deocamdată. Are un uh, backbone. Care îl vedeți aici pe hartă, între Beijing și Shanghai, de 2000 de kilometri, echivalent distanței București și Bruxelles, cu mai multe noduri intermediare, pentru că deocamdată tehnologia nu îți permite să mergi uh, la distanță dintr-un singur sta- uh, pas. Există uh, pierdere fibro-optică. Uh, Clasic, pierdere din fibro-optică, tu le uh, rezolvi foarte simplu cu un amplificator, deci după câțiva kilometri tu amplifici. Să zicem semnalul tău clasic. Cuantic nu poate, exact cum spuneam, un semnal cuantic nu poate fi amplificat. Și atunci mergi 50 de kilometri. După care ai un nod secure și iar mergi 50 de kilometri și așa mai departe. Deocamdată. Au pus primul satelit de comunicații cuantice pe orbită, care a dovedit undeva la 500 de kilometri altitudine, a trimis fotoni individuali. Deci e vorba de fotoni individuali. Un foton și nu un puls Laser, care are miliarde de fotoni.
0: Și a ajuns de acolo, din spațiu, unde trebuie la detector, fără să fie
1: oprit. O parte din el, bineînțeles. Adică, trimiți un miliard de fotoni și recepționezi numai, nu mai știu care era pierderea, erau 20-30 de decibeli. Deci, poți să calculezi, probabil un foton din 1000. Dar cel care, a, care a, a fost detectat, era fotonul trimis de pe. Satelit și nu intercepta și retrimis. Deci asta a fost esențiată. pentru că s-au măsurat inegalitățile lui B, etc. Deci. Și practic ei au o rețea cu acest satelit. Anul trecut, în iunie, au lansat un al doilea satelit mai mic, mai eficient, cu o rată de transmisie mai mare. Și practic au o rețea în care pot să comunice între, un, între puncte afate un articol din Nature din 2021, la 4.600 de km. Deci distanța dintre acest observator de la Sol și probabil Shanghai Deci o distanță enormă. Ce se întâmplă în Europa? Europa a început să se trezească, pentru că multe din tehnologiile și uh, teoriile și ideile au fost dezvoltate aici, dar n-au fost împise mai departe către uh, să zicem, o finalitate tehnologică. Deci existau un laboratoare, copiii se jucau cu ele,
0: Păi ale în aspect, nu? Din Franța, după aceea, Anton Zeilinger sunt europeni.
1: Absolut, absolut. Uh, și, practic, uh, s-a semnat acest uh, acord uh, EuroQCI, European Quantum Communication Infrastructure, deci uh, infrastructura de comunicații cuantice a Europei, care se va, uh, care se va pune în funcțiune. Uh, eu am fost uh, am avut privilegiul să fiu în, în EuroQCI Sherpa și, practic, am ajutat la semnarea acestui acord prin oficialitățile române, evident. Este foarte bine că acest lucru se. România face parte și suntem, iată, în Europa și acest lucru se va întâmpla. Cum va fi acest EuroQCI? Va avea două componente. O componentă terestră prin fibre optice, deci. Rețele normale pe fibră optică care există între universități, instituții de cercetare, între academie, între guvern Și o rețea satelitară în care ai stații optice la sol, deci telescope, care primesc acei fotoni transmit de un satelit Care se va lansa în curând Deci ESA împreună cu Uniunea Europeană colaborează ca să lanseze acești sateliți în viitor și să trimită Fotonii de la satelit la uh, stațiile la sol. Aici vedeți, de exemplu, un satelit care are două telescoape, are o sursă de fotoni anglați. Deci fotonete anglați vin în perechi. Sunt acești fotoni foarte corelați. Un foton îl trimite la stânga, un foton îl trimite la dreapta și ai aceste corelații la distanță. Și poți să-ți faci cheia care știi sigur că este neinterceptată de nimeni, deci numai tu și, uh, și cel care... A al doilea foton, o știe. În România, în momentul de față, elaborăm strategia uh, națională de comunicații cuantice, deci eu conducem, conduc produc, uh, acest uh, proiect cu uh, Babesboea, Universitatea Babesboea și uh, ifet Institutul de Fizică, Teologie a Materialului din București. Sunt doi parteneri. Uh, avem patru obiective strategice. Unul, cercetarea, evident, să avem aceste puncte în care cercetarea înflorește, pentru că nu poți să faci o tehnologie nouă, fără cercetare. Al doilea, al doilea obiectiv strategic este educația și uh, training care iar sunt esențial. Nu poți să faci o masă de specialiști dacă nu-i educi în acest lucru Infrastructura, evident, să ai rețele de comunicații cuantice intra-city, intercity, national quantum backbone, cross-border links și, evident, ultimul punct, tot așa foarte important, industria. O industrie de componente, de aplicații, de servicii care iau cercetarea și iau roadele cercetării și le pun în, în industrie pentru beneficiul tuturor. Toate cele patru componente sunt esențiale pentru că... Dacă, evident, nu poți face cercetare dacă nu ai o clasă educată, dar în momentul în care îți duci niște specialiști și ei nu sunt absorbiți de industrie, nu vrei să ai un brain drain, deci vrei să-i păstrezi în țară. Deci este esențial să ai o industrie în țară care produce acest lucru. Și una dintre, una dintre viziunile și, să zicem, firul roșu care este în această strategie este ca România să fie nu numai consumator de tehnologii cuantice, cumpărând de la alții, dar și producător de tehnologii cuantice. Pe specialitatea noastră, adică să producem și să participăm la această viitoare industrie cuantică. Bun. A, doilea, a doua tehnologie cuantică despre care vreau să vorbesc?
0: Înainte să treci la asta, Radu, totuși eram curios, uitându-mă. Da. Este un proiect civil, dar oare nu sunt proiecte militare care se ocupă de aceste comunicații cuantice? Pentru că ei trebuie să-și securizeze, în primul rând, comunicațiile nu? No,
1: Absolut. Deci sunt convins că și militarii au proiectele lor și le vor face, dar dată, nu, nu sunt publice. <gătătăt> Noi în acest proiect în Qute stat am adunat grupuri de specialiști, grupurile de lucru din toți actorii cheie, de la guvern, de la armată, de la academia, de la universități, industrie, deci cei care sunt interesați în dezvoltarea acestor. Și le-am cerut părere, am discutat cu ei, deci ăsta e rolul grupurilor de lucru, să existe un forum de discuție. Deci,
0: Bun, hai să trecem la calculatoare cuantice
1: Bun, Calculatoare cuantice Prima întrebare care putea pune cineva De ce avem nevoie de calculatoare cuantice? Adică avem supercomputere, tot mereu auzim de supercomputere și mai mari și mai mari De la megaflop, la teraflop, la petaflop, la exaflop De ce? Răspunsul e foarte simplu Anumite probleme sunt grele, foarte, foarte grele de exemplu, simulări moleculare pentru noi medicamente. Întotdeauna, când simulezi o moleculă, o moleculă poate să aibă undeva între 10 și sute de atomi. Ca să simulezi cu toți electronii care îi iau, gândiți-vă că numai un carbon are șase electroni. În momentul în care trebuie să simulezi acea moleculă, spațiul de simulare crește exponențial. Deci, eu, dacă, să zicem, clasic am N. Particule clasice cu spin, să zicem up sau down, uh, N particular au 2 N spin, deci variază linear, variază polinomial. Dacă am particule cuantice, variază 2 la puterea N. Deci gândiți-vă ce înseamnă 2 ori 10 versus 2 la puterea 10 sau 2 ori 100, 200 versus 2 la puterea 100. Cam asta este diferența dintre cele două. Și atunci, întotdeauna, ca să simulezi o moleculă sau un complex, Pus, care mă interesează pe mine, pentru un supraconductor. Întotdeauna fac aproximații. Încep să tai din el și începe să fie o lume ca Mindstorm sau Minecraft, în care totul apare pixelat, în care apare neclar. Avem niște aproximații. Mai mult de atât nu putem face cu absolutul pentru că nu funcționează. Intrinsec ele nu funcționează, nu sunt dedicate să funcționeze pentru luna cuantică. Deci, în momentul în care vei avea un simulator cuantic, un calculator cuantic universal, vei putea simula uh, noi materiale pentru baterii, probleme de uh, optimizare a traficului. Deci toate aceste lucruri sunt lucruri care nu sunt numai niște specialiști sau niște ingineri să ocupă ei să se joace cu calculatorul acolo. E vorba de uh, predicții ale vremii. Waze. Vrei să, Waze îl folosește toată lumea hărți, la fel, vrei să optimizezi traficul, logistică, logistică pentru marele companii, Emac, de exemplu, scheduling, Global, Uber, deci to- toate problemele astea sunt probleme grele. Uh, și tocmai din cauza asta, uh, chiar dacă încă nu există un calculator cuantic suficient de puternic, uh, foarte multe companii și în partea dreaptă aveți uh, acest QTAC, Quantum Technology and Application Consortium, din Germania, în care uitați-vă la ce firme sunt interesate. Deci ei au, folosit, au format acest consorțiu ca să vadă ce probleme pe care pe ei interesează în mod special se pot rezolva pe calcul quatic și să accelereze această tranziție. Exact cum acum 50 de ani a existat o tranziție de la hârtie și creion, în care, nu știu, ștatele de plate se făceau pe hârtie, pe creion, pe calculatoare de mână, și s-a trecut la o industrializare și, practic, informatizare a întregului proces de producție, de la design. Deci nu mai folosești cine mai folosește rigla de calcul în momentul de față. Folosești simulări, folosești modele 3D. Deci cum ai putea face fără calculatoare? Ei bine, deci exact cum a existat acea tranziție de la hârtie și creion și riglă de calcul la totul se face pe computer, va exista și această tranziție. Și atunci firme cum ar fi BASF, BMW, Bosch, Telecom, Infineon, Lufthansa, SAP, Merck, medicamente, deci vedeți că nu e o singură industrie. Sunt, sunt multe industrie. Deci nici n-am pus aici, de exemplu, uh, Munich Re, uh, deci e industria de asigurări. Interesează să calculeze portofolii. Uh, Siemens, Volkswagen, deci industria de automo- automobile, BMW, uh, deci o întreagă Airbus, nu mai vorbim, n-am pus Airbus-ul, dar... Mesajul este foarte clar Din ceea ce vedem
0: Știi că Ar putea cineva să te întrebe, Radu Bine, dar totuși avem niște calculatoare Cuantice, nu sunt așa de performante Că au 300 de cubiți 400 de cubiți Am auzit că ar fi ultimul record Dar totuși, astea care sunt Le folosește deja cineva? Este vreo companie de le folosește Deja în aplicații industriale Sau nu sunt chiar atât de performante?
1: Absolut, deci IBM o să vorbesc puțin mai încolo. IBM o să lanseze IBM System 2. O să-l cumperi dacă ai suficient de mulți bani sau să-l închiriezi și îți pui problemele tale și începi să înveți și să-ți rezolvi problemele tale, să simulezi molecule, să calculezi nivelele de energie pe aceste calculatoare. Evident, încă suntem la început, dar așa am fost. Gândiți-vă. Eu am început să programez calculatoare cu cartele perforate. Deci mă duceam cu car- cartele, cartelele, le lăsam, mi le îmi dădea a doua zi pe dacă greșeam undeva la o virgulă, sau o, stăteam nu câteva ore, stăteam o zi, pentru că adică, o dată sau de două ori pe zi. Deci. Acum corectez online, deci corectez în real time, deci cu tot altceva. Deci, mesajul este foarte clar. Odată ce marile companii au început să uh, aibă joburi în domeniul ăsta și practic, uh, dacă vă uitați pe jobs în uh, domeniu veți vedea zeci de joburi care. Au nevoie de oameni care știu cuantică și care știu tehnologii cuantică și care știu să programeze. Deci, practic, real world problems implică uh, the need of quantum programmers. Deci ai nevoie de programatori. Și de asta, în uh, strategia noastră națională, educația este unul dintre pilonii absolut esențiali. Trebuie să ne facem o clasă de oameni educați în domeniul respectiv. Gândiți-vă... Cum s-a făcut electrificarea țării în anii 20, cred? S-a înființat în același timp prima școală de electrotehnică, pentru că trebuia să-ți faci inginerii, trebuia să-ți faci electrotehnicienii care să opereze cu hidrocentralele, cu liniile electrice, să proiecteze. Ai nevoie de acea clasă educată. Și asta încercat să facem noi. Bun, foarte pe scurt, pentru că aici e un singur slide, nu cred că am prea mult timp. Bit vs. Qubit. Care e diferența între un calculator clasic și un calculator cuantic? Orice calculator clasic, inclusiv ultimul CHAT GPT, toate modelele care uh, există artificial intelligence, folosesc bitul, 0 sau 1. Asta este tot ce știe un calculator clasic, 0 sau 1. Uh, un calculator cuantic are mult mai mult. Un qubit sau quantum bit uh, e o stare care nu mai este între două nivele 0 închis, dar schis stânga sau dreapta, ci este undeva pe o sferă, se numește sfera bloc. Deci, gândiți-vă, orice stare, orice punct de pe această sferă e un punct continuu. Dar aici misterul este că starea lui intern este continuă, în momentul în care îl măsori va deveni digital. Va fi 0 sau 1. Niciodată între. Deci, iarăși, ajung la acea dualitate undă corpuscul. Undă în interior, când o măsori, devine localizat. Nu intru în detalii. Dar ideea este că ai mult mai multe transformări, deci, de exemplu, singura poartă care tu poți să o faci pe un bit este poarta NOT netrivială. Zero se duce în 1, 1 se duce în logica buleană. Ei bine, aici ai porți de tipul radical din NOT sau NOT la puterea 1 pe 3 Ai rotații, care nu le ai în chestia clasică. Și atunci ai o paletă mult mai largă de operații care tu poți să le faci. Gândiți-vă la toate culorile, deci trecerea de la alb-negru la color e, e fantastică. deci. Foarte puțin despre marile companii, deci nu sunt singurele, există mult mai multe încercări, deci sunt ion traps, sunt superconducting qubits, sunt optical photons, dar deocamdată cele care sunt în forefront sunt cele mai dezvoltate. IBM, IBM Quantum puteți găsi pe internet, vedeți cum a evoluat, de la 5 cubiți în 2016 până la 2000, 1100 ceva de cubiți în 2023. Au un plan foarte bine stabilit până în ce an, deci au un roadmap și în momentul în care un gigant de tipul IBM îți dă un roadmap, ce o să avem, ce uh, facilități o să avem, nu numai ca număr de cubiți dar ce error o să avem pe cubit? Uh, ce integrare verticală o să avem pentru că aici e vorba de full stack deci nu mai de calculator, e vorba de cum îl controlezi de, uh, îți dai seama că lucrurile sunt destul de serioase
0: și mă întrebare, cât de mare este clubul de la IBM care face lucrurile astea? Vorbim de o mie de oameni?
1: O, sincer nu știu, dar probabil că în jur de în jur de o de oameni. Ca acolo de oameni.
0: trebuie să ai efectiv specialiști peste specialiști, absolut. fizicieni, ingineri, electricieni.
1: Da, deci ingineri de la inginerie, inginerie mecanică, super, super fluid, uh, supraconductori, uh, fizicieni, uh, cei care scriu programele, care scriu care uh, material science, care fac materialele respective.
0: Deci, Matematicieni?
1: Absolut, absolut. Deci e o panoplie întreagă de specialiști. Google are un chip cam de 54 de qubits, dar au făcut niște probleme interesante cu el, au arătat, ei zic, supremația, alții nu sunt chiar așa de acord. Dar imaginea de sus e cea al IBM System 2, care o să-l lanceze anul acesta, vor să fie modular. Puteți să-l găsiți pe internet să vedeți un mic filmuleț de câteva minute, în care arată cum poți să pună mai multe sisteme, cum poți să, să swap racks, pentru că în univers, într-un environment într un într- mediul industrial pe tine te interesează să scoți un uh, rack și să pui alt rack dacă se întâmplă ceva acolo în real time, deci nu să stai să-l repaul cu led cu nu să lipești. Deci uh, e toată producția industrială deci IBM e clar uh, unul dintre un, unul dintre companiile care și a dat seama că ăsta e viitorul. Deci se estimează undeva prin 2030, deci asta în mai puțin de 10 ani, 7 ani. 65 de miliarde de dolari o industrie de quantum computing. Un proiect european, iarăși EuroHPC, High Performance Computing, au selectat șase site-uri în Uniunea Europeană, Cehia, Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania, în care vor găzdui computere cuantice și vor avea acces membrii comunității științifice. Deci, practic, deși este localizată numai în șase părți, spre deosebire de Eurocusei, care e o rețea delocalizată, în care fiecare țară are rețeaua ei de comunicații cuantice, vor putea avea acces specialiști, industrie, start uri etc. Pentru cei
0: care se gândesc să facă facultate de fizică aici în Neindhoven, unde sunt eu, și aici se construiește un calculator cuantic. Absolut.
1: Astfel, deci este domeniul se dezvoltă exploziv. Deci, nu ne așteptam nici cei care lucrăm în domeniul ăsta de peste 20 de ani, nu ne așteptam în ultimii 5 ani să existe atât de multe startup-uri. Adică, am colegi care, își știu de la conferințe, deci oameni de academie care le citește articolele, te, uh, discuți cu ei la o conferință, își formează startup-uri. Efectiv, cam apar ca ciupețele după ploaie. Au o idee, patentează, își fac startup.
0: E și momentul. De ce să nu?
1: Absolut. Deci ca aplicații, pentru că practic asta ne interesează. Nu să avem un calculator să ne jucăm cu el, dar bun, ce faci? Uh, new medicines, nou, noi materiale, traffic optimizations, logistică, scheduling. Se vorbește cum avem materiale noi pentru energie verde. Cum, de exemplu, ar fi superb să putem descoperi un material care să facă fotosinteza artificială. Uh, Baterii noi, mult mai, uh, uh, mult mai performante, uh, Supraconductori la temperaturi, îți poți pierde. Uh, și evident, mesajul e clar. We need to educate and train quantum programmers, să avem nevoie de acești programatori. Deci, exact cum s-a făcut uh, toată industria române- românească de IT, pe baza absolvenților de la computer science, trebuie să facem ceva similar și pentru asta alte lucruri deci ne apropiem de final cum spuneam quantum is everywhere de la am văzut quantum wine deci se folosește de fapt se abuzează foarte mult de termenul de quantum deci aveți grijă mai grijă ce, ce citiți quantum wine quantum dry
0: Păi, păi în esență orice vin este cuantic nu că e format din atomi și atomii au proprietăți cuantice da. <laughs>
1: absolut um, da Există și fun and games, uh, Quantum Chess. Asta uh, cred că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri. Există două uh, mici videouri, uh, Anyone Can Quantum și Quantum Is Calling și uitați-vă cine joacă în ele. Keanu Reeves, Stephen Hawking, Paul Rudd, Zoe Saldana. Deci fac uh, sunt puțin amuzanți, uh, au un short video despre Quantum. Uh, ideea era... Cine e în spatele astea este Caltech, institutul de Quantum de la Caltech. Bineînțeles, toate marile facultăți și institute și universități au câte un institut de Quantum și formează peste noapte un institut de cuantum Caltech... Probabil
0: că aici piesele de șac sunt în superpoziție cuantică, nu?
1: Exact. Deci Asta e o chestie reală și puteți să-l găsiți inclusiv pe uh, Steam. Cred că acum îl lansează în următoare, deci sunt în testări uh, da, deci spuneam de acest video care, cum uh, actori de tipul Keanu Reeves, Stephen Hawking, Paul Rudd uh, apucă să joace în astfel de film. E vorba de cei de la calte care au, bineînțeles, fondurile pe care le au și accesul la actorii de la Hollywood. Deci, asta este explicația. Uh, da, și acest uh, Quantum Chess uh, e un joc nou uh, în sensul că piesele. Care le știm de pe tabla de șah, pot fi în po pot să ai entangled, uh, deci sunt lucruri interesante. N-am jucat, dar uh, filmul e interesant. deci Dacă vă uitați pe YouTube, uh, îl găsiți uh, cu siguranță. E amuzant. Ok, deci mesajul cu care vreau să închei este clar: Quantum is coming, uh, is not a problem of uh, if, but when, și trebuie să ne pregătim. Un citat foarte frumos. Uh, Uh, din Arthur Clark, Îmi spunea Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic Deci orice tehnologie suficient de avansată Nu poate fi desinsă de magie Și cred că asta Dacă ne uităm puțin în timp Dacă i-ai prezentat lui Newton uh, Telefonul tău celular Și faptul că tu poți să vorbești cu cineva În real time din Australia uh, Cred că în perioada respectivă Acum 300 de ani ai fi putut a fi acuzat De magie și ar speru. Deci, uh, Cum spunea Greenberger, Quantum Mechanics is Magic. Deci, voi invit pe toți cei care ne ascultați, mai ales cei tineri, you can become a quantum mechanic, quantum engineer sau quantum philosopher. Vă mulțumesc!
0: Mulțumesc, Radu! Uh, noi de obicei mai aveam și chestia de aici, Scurpe 2, în care, eventual, dacă vrei să condensezi uh, uh, mesajul tău...
1: Mesajul suntem la granița dintre o tehnologie veche și o tehnologie nouă, va veni o nouă revoluție. Și trebuie să ne pregătim în sensul că trebuie să educăm oamenii la toate nivelurile, deci de la lecții publice la articole științifice, să zicem, spectru foarte larg. Trebuie să pregătim următoarea viitoare generație de quantum engineers. Și ne vom obișnui cu aceste tehnologii cu vor fi în viața noastră.
0: Știi că vorba. eu mă gândesc întotdeauna că până la urmă este și un, cum să zic eu, nu război, nu o luptă, dar este și o chestie economică, pentru că e o piață concurențială și am văzut ce fac chinezii, ne a arătat. Și, deci, și noi trebuie să fim tot acolo sus dacă vrem să avem o economie competitivă. Și poate a. nu e vorba de România, dar de Europa, că facem parte din Europa.
1: Absolut. Deci, scopul nostru în proiectul de care vă spuneam, câte stat, este ca România, deci viziunea noastră, misiunea este ca România să fie producător și producător, nu numai consumator. E clar că vom fi consumator, vom cumpăra de la alții lucruri care nu le putem face în țară, dar va trebui să facem și noi, măcar lucrurile la care ne pricepem bine. O bucățică dintr-un aparat, o... dar lucrurile se pot face, dar asta pentru noastră trebuie educație. Deci... Vrem să fim producători și nu numai consumatori de tehnologie. Cred că asta ar fi un mesaj care aș vrea să-l las tânăra generație.
0: E foarte frumos. Ada, luăm întrebări?
2: Începem, da, să luăm întrebări. Am strâns pe parcursul discursului foarte multe întrebări. Le vom lua rând pe rând pe o parte dintre ele ca să mai lămurim din ce au întrebat. Oamenii, uh, unele dintre ele au venit în uh, timp ce eram, să spunem, în prima parte a uh, discuției, a discursului lui Radu și am menționat un pic mai devreme aplicațiile militare. Uh, și Matei e, întreabă dacă mai există tendința ca primele utilizări ale unei tehnolo- noi tehnologii să fie militare și dacă va fi la fel, dacă tu radu crezi că va fi la fel și cu tehnologia cuantică. În paralel,
1: deci este clar, sunt aplicații militare și uh, unii dintre primii utilizatori. Deci, în China, vețeau pe care o au uh, conectează armata, guvernul, uh, universitățile, băncile. Deci, băncile vor fi una dintre. Principal, unul prin picioarele use case-uri, deci un principali, principal, pentru că pe ei interesează să securizeze uh, transmisiile Știu că discutam cu cineva de la uh, o bancă din România, uh, sunt interesat să securizeze, măcar să-și testeze Pentru că știu clar că este o tehnologie nouă și că uh, întotdeauna trebuie să fie la bleeding edge a tehnologiei Deci trebuie să fie acolo, pentru că altfel rămân în urmă, deci vor fi depășiți de concurență să ofere noi servicii.
0: Bogdana Andrei-Miu, ar putea fi programată o inteligență artificială pe un calculator cuantic? Cât de mult ar îmbunătăți-o? Și nu știu dacă ai văzut ultimul podcast pe care l-a făcut Mișio Kaku, destul de controversat de altfel. Că exact a mers pe chestia asta, că o să fie efectiv o explozie dacă le combin pe cele două. Da. Oh. Care ar fi răspunsul tău?
1: da, deci referitor la Michio Kaku, n-am citit cartea lui, Știu că are o carte de, uh, care dezbate problema quantum uh, technologies. Am citit un blog al unui respectat uh, universitar și cineva care e un nume în domeniu, care spune că it's one of the worst books on quantum he ever read. Deci nu pot să spun nimic al pentru că n-am citit cartea lui. Bun, legat de Poate fi programată? Da, pentru că grupul de inteligență artificială de la Google se numește Quantum Intelligence adică și au aplicații de astfel de. Deci se pot face, sunt. Uh, uh, sunt lucruri care accelerează uh, inteligența artificială. Pentru că, de exemplu, la un moment dat trebuie să cauți într-o bază de date foarte mare și te ajută depinde de problemă. Deci sunt probleme care pot fi exponențial mai bune, altele sunt doar uh, cu square root of n. N fiind dimensiunea problemei. Deci, uh. deci da, există un domeniu, un subdomeniu, aș zice, quantum artificial intelligence. Uh. Da, sunt atât de multe deci efectiv sunt atât atât de multe. Eu am vorbit numai de patru domenii foarte mari, dar sunt atât de multe Domenii sub domenii, încât este apro- aproape imposibil uh, să urmărești tot ce se petrece în literatură. Deci, că în 99, în 2000, ani, 2000, mi știai cam pe toți din domeniu, știai cam ce se întâmplă. Acum apar sute de articole, deci e imposibil să-ți.
0: Să uh, să pasul. Absolut, da.
2: A, întreabă, Kiki Riki, ce șansă are o țară mică să aibă acces la o astfel de tehnologie. Ai spus că vrei, uh, vrei încercăm. Scopul acestei dezvoltări este ca România să fie și jucător, nu doar cumpărător. Foarte mare.
1: Pentru că avem o groază de tehnologii uh, și expertiză în laseri, în microelectronică, în nanoelectronică, în nanotehnologie care pot folosite, se pot aplica, toate aceste lucruri se pot aplica la e vorba de acces Păi, acces o să ai oricum, pentru că faci parte din EuroQCI, deci va trebui, pentru că s-a semnat un acord, va trebui să-ți dezvolți o rețea de, de informații cuantice. Exact cum e cloudul guvernamental. Deci, dacă avem discuția asta acum 10 ani, poate cineva ar fi întrebat ce șansă are România, cu o țară mică, să aibă acces la Cloud Technologies. Uite, care. Deci, nu, nu văd de ce n-ar avea acces. Adică. Vei avea acces la calculatoare cuantice. Chiar acum poți programa un calculator cuantic, deci nu se vede decât o tabletă sau un calculator. Îți faci un cont pe IBM Quantum, înveți bazele, există tutoriale, înveți cum să-l programezi și ai 5 cubiți, 10 cubiți dacă plătești mai mult. Astea sunt free. Deci efectiv, n-ai nevoie uh, să plătești absolut nimic. Cei care vor să programeze serios și au nevoie de mai mulți cubiți, se poate face. Faci un partener cu IBM-ul sau dacă ești la o universitate, plătești acces, exact cum plătești, de exemplu, cloud access la Amazon. Amazon, by the way, deci Amazon Web Services, de deci cei care îți oferă computing clasic in the cloud, zic că tu ești o companie mică și n-ai bani să-ți cumperi un supercalculator și vrei să simulezi ceva important. Și decât să ai tu infrastructura ta, plătești. Pay as a service, deci software as a service, plătești Amazonului și tu rulezi pe calculatoarele, pe supercomputerele și pe superserverele lor. La fel, Amazon acum a început să ofere servicii de quantum. Sunt trei sau patru calculatoare cuantice pe care tu ai acces, plătești acces dacă vrei și le programezi. La fel, Microsoft Azure, deci este cloud computing-ul lor. Deci faci, da. faci clasic. Uh, faci uh, uh, Classical Computing in the Cloud, deci folosești resursele unor firme mai, cum e, sunt Amazon și uh, Microsoft. Uh, ei au început să dezvolte dezvoltă, bineînțeles, e un serviciu de nișă, dar poți să faci chestia asta. Quantum Azure, Quantum uh, Web Services, deci au astfel de lucruri.
0: Leonard, care ar fi aspectele negative ale tehnologiilor cuantice? Bineînțeles, pe lângă apocalips, quantum apocalips, ce ai spus tu, căci după cum se știe, fiecare descoperire are două tăișuri și cu cât tehnologia e mai potentă, cu atât și riscurile sunt mai mari.
1: Aici, și eu cred că o întrebare de sociologia științei, pentru că orice unealtă e neutră. Depinde cum o folosesc oamenii. Focul. A fost pomenit, ne-a permis să ne iluminăm când s-a descoperit acum
0: milioane a de fost, ani. Da.
1: Uh, dar în același timp a permis și să arzi vrăjitoarele uh, pe rug, a permis să faci războaie. De deci aici e vorba cred că și de educație, adică să înțelegem lucrul acesta. și. Uh, Orice un alt, absolut orice un alt, ca și chat GPT-ul, poate fi folosit și pentru scopuri bune și pentru scopuri reale. Deci. Aspecte negative, bun, pot să vorbesc despre cel strict tehnologic, faptul că un calculator cuantic va sparge securitatea internetului, deci va compromite de securitatea internetului. Deci toate codurile pe care le ai acum vor, vor trebui înlocuite, pentru că nu, nu vor mai fi sigure. Deci, ăsta e un risc al
2: Vorbeam mai devreme de uh, felul în care este folosit termenul cuantic în mod uh, abuziv. Uh, poate că poți să un pic uh, explici, întreabă Gigatron, uh, dacă există o legătură între mecanică cuantică și psihologie.
1: Uh, Doamnitatea unora. Uh, da, deci e ciudat, suntem în secolul. 21 și oamenii încă mai cred în Pământul plat. Deci, văd. Deci, mi este imposibil să. efectiv, nu înțeleg cum. Ok, poate în Antichitate, uh, poate în Evul Mediu, puteai să crezi că Pământul e plat, pentru că n-ai încă două dovadă. în momentul în care ai sonde spațiale și vezi imagini ale Pământului din spațiu, tu încă mai crezi și este chiar. O populație în creștere, crezi că pământul este plat, aici e o chestie de psihologie sau chiar de psihiatrie aș zice. Deci, legătură de mecanică și psihologie nu o văd. Ai putea poate explica sau la un moment dat, să poți explica. Anumite procese neurochimice, neurofiziologice. Dar cred că suntem încă departe de asta. Au fost niște speculații cum că niște microtubule care există în neuron ar funcționa pe model cuantic. Știu de cercetători serioși și de cercetări serioase în domeniul, să zicem, fotosintezei. Faptul că nu poți explica eficiența fotosintezei într-o moleculă, nu mai ți de ce moleculă. Faptul că lumina lovește un centru al moleculei, după care se produce o disociere electron-gol, se duce în alt centru care e la distanță și acolo se produce ceea ce ai tu nevoie, produsul de reacție Ei bine, concluzie era că această transmisie nu poate fi explicată, eficiența nu poate fi explicată decât printr-un proces cuant Deci iată, partea de cuantum fotosintezis este destul de cercetată și e un subiect științific de discuție. Alt lucru care s-a discutat a fost despre navigația păsărilor, faptul că își pot alinia anumite micromagneți din creier ca să iarăși deci se, căuta, se căutau procese biologice unde feromonele cuantice ar putea fi benefice și am dat două exemple: fotosinteza, eficiența mai mare decât a înțelege-o printr-o difuzie clasică sau printr-un proces clasic de difuzie, și această geolocație se numește avian Compass, deci busola păsărilor. Deci, iată, probleme științifice, biologice, cu, cu, a, cu clară importanță biologică. Deci, nu știu. Da.
0: Ne putem folosi de entanglementul cuantic pentru a comunica instant oriunde în univers?
1: În niciun caz. Se știe foarte clar că s-a crezut că entanglementul îți permite să comunici instantaneu. Și Tomaia aici a a venit teorema de neclonare și a spus ok, nu poți clona perfect o stare cuantică. Asta a fost un rezultat al acestei posibilități de a comunica instant. Comunicația înseamnă să transmiți un mesaj. Vreau să transmit 0 sau vreau să transmit 1. Corelația cuantică este mai ciudată. Ele sunt perfect corelate, dar până tu nu arăți cele două registre, să zicem, registrul lui A și Registrului lui B, până nu le apropii, deci asta necesită o comunicare subluminală nu poți vedea acele corelații. Deci nu am divagat puțin, dar răspunsul pe scurt este nu nu poți folosi entanglementul pentru a comunica instant. Deci, e o corelație neclasică, dar nu ți permite comunicarea supraluminală.
2: Conform principiului de incertitudine a lui Heisenberg și a teoriei superpoziției, e posibilă existența mai multor universuri.
1: Aici e o problemă de interpretare, deci cum spunam, la început. E o problemă interesantă de filozofia și sociologia științei, mecanica cuantică e un caz aparte, în sensul că e singura teorie științifică perfect confirmată, dar absolut confirmată. Care nu are o interpretare filozofică, dacă vrei sau o interpretare, să zicem, largă, acceptată. Deci, glumind, dacă întrebi 10 fizicieni, voi obține 12 răspunsuri diferite. Există foarte multe interpretări. Deci, e interpretarea Copenhaga, după aia sunt neocopenhaga. Deci, există o întreagă. Cred că este chiar un articol sau o carte în care s-au catalogat toate interpretările nu sunt 20, 30, poate chiar mai multe, cu variante și subvariante Deci, interpretarea clasică Copenhaga, după aia este The Broil Bomb, în care ai o undă pilot, care e nelocală, și uh, după aia este acest uh, Many Worlds Interpretation al lui Everett, uh, QB's, Quantum Bisonics și așa mai departe. Uh, Proponenții lor se ceartă între ei. Deci nimeni nu contestă corectitudinea mecanicii cuantice. Ceea ce contestă este ce înseamnă. Și, uh, aici e o problemă de interpretare. deci uh, Unii spun că da, asta exact ce ne arată mecanica cuantică, că sunt uh, mai multe universuri. Personal uh, îmi displace, nu știu, nu, e o care nu, nu pot digera această manual theory. Mi se pare... Că se populează și, practic, se dezvoltă. Exp- se... E o inflație de universuri care nu ai acces la ele și nu mi se pare o Personal, alții sunt fizicieni absolut reputați care, da, bineînțeles, care-i problemă. Eu personal nu, nu agrez.
0: Uh, Uite o întrebare cum de știință. Tehnologie, nu înțeleg cine investește în start uri Când arăți că ești într-o fază de research și speculezi un trend, pe oamenii de afaceri nu interesează research-ul. Ei vor business plan concret.
1: Absolut. Sunt zeci de astfel de start E un site unde puteți găsi o listă întreagă de start uri fără program.
0: Și până la urmă, cine investește în aceste startup-uri? De ce bagă oamenii în startup-urile alea când nu au un business plan concret, cum spune omul ăsta? Dar nu e adevărat. Aha, deci, că
1: care are un business plan complet, concret, nu am eu sau nu are coleg, nu, are colegul meu, nu are colegul meu, dar nu înțeleg de ce e n-ai avea. Au un business plan foarte concret și sunt, nu mai uh, investesc în ele, dar investesc masiv. Deci, există un startup care a fost pornit de, la, de un profesor de la Universitatea din Bristol, unul dintre fondatorii profesorului Universitatea din Bristol, celălalt e profesor la Imperial College S-au dus în state după ani de cercetare și teorie și practic, probabil că e puțin credibil, au reușit să strângă în trei runde de finanțare 600 de milioane de dolari Deci asta înseamnă mai mult... De jumătate din cât are întregul Quantum Flagship. Deci, Quantum Flagship e un proiect european pentru toată Europa de un miliard de uh, euro Eu, da. pe 10 ani. Ei bine, oamenii aceștia uh, sunt probabil câteva sute acum, deci după ce au, după ce au reușit să-și stângă. Dar au pornit patru oameni. Au pornit 4 cinci oameni, un profesor, doi profesori studenți, postdoci au avut în spate evident experiență de cercetare și au strâns de la investors 600 de miliarde. Uh, pardon, 600 de milioane de dolari. Deci,
0: e ceva. E ceva. Profesorii universitari nu știu dacă sunt obișnuiți cu sumele astea.
1: Uh, absolut, deci e clar că au avut un business plan concret. Deci
2: Bun, uh... Continuă să vină întrebări de la oameni care uh, vor să înțeleagă un pic mai bine cum funcționează uh, lucrurile și care vor și ceva speculații. De pildă, uh, Anthony Michael uh, întreabă care ar fi, după părerea ta, al cincilea asalte tehnologic?
1: Nu știu. foarte Nu știu.
2: Bun. Atunci uh, rămânem în zona uh, speculației. Are că am vorbit de filozofie și cred că aici nu un pic, dacă poți să intri în opinia ta despre asta, pentru că înțeleg că e o discuție mai lungă. Lumea cuantică subminează în vreun fel valorile clasice? O altă
1: activitate umană. Deci, de ce ar submina Dali valorile umane? Nu. Deci, o activitate umană, este o activitate pur umană și, practic, curiozitatea noastră. Adică, cred că ne caracterizează, adică. Ca să fii un bun cercetător, trebuie să fii foarte curios, trebuie să ai curiozitatea aceea, care nu te lasă să dormi noaptea. Cum merge chestia De ce? De ce? Misterul acela? Deci, să, pur și simplu, atingi cu mâna misterul și încerci să-l, să-l explici. Deci, e o activitate pur umană. Și cred că e ceea ce am împins specia umană dincolo, să treacă oceanul, să nu se mulțumească, să coboare din copaci, să descopere focul. Adică, e absolut uman.
0: Uite, o să închei cu această întrebare, Radu. Regulile, legile cuantice se aplică lumii micro și nu lumii macro, spune el. Care este limita dintre cele două lumi? Eu aș reformula o puțin. Cât de mare poate să fie un sistem cuantic și încă să-și păstreze proprietățile cuantice?
1: Încă nu știu. Deci se împinge limita asta tot timpul. Deci... În discuțiile inițiale, Heisenberg propunea Heisenberg cut. Deci faci un, o tăietură între lumea micro și lumea macro. Unde este aparatul de măsură? Aparatul de măsură este o chestie clasică. Unde se întâmplă acea tranziție? Nu știm încă. Se vorbește de decoerență, se vorbește despre bun, deocamdată s-a făcut experimentul cu două slituri, cu două fante, cu atomi, cu electroni. Cu Mici molecule, molecule de sute de atomi. Buckyballs, de exemplu, de șeci, carbon 60. S-au pus în superpoziție, se încearcă și se împingă lucrurile astea mai departe, se pun în superpoziție, inclusiv mici spere. Este un domeniu de cercetare foarte avangardist. Nu știm unde e limita. Deci, Iar și teoretic. Mecanica conică te să aplice la orice scală, nu ai existat scală. De ce nu vedem o pisică vie și moartă în același timp? Nu știm, iarăși. Suntem la limita cercetării, deci sunt lucruri interesante. De aflat. Dacă am ști totul, ne-am plecat și am plecat acasă.
0: Da, nu e departe, e departe de noi chestia asta. Sunt atât de multe lucruri de aflat. Absolut. Ana, trecem la ultimul concurs. Nu mai țin că nu te auzi. Da. da, te auzi acum.
2: Aș fi, aș fi citat un uh, stand-up comedian irlandez, dar Darau în care spune: Desigur, știința nu știe tot. Dacă ar ști tot, s-ar opri.
1: S-a numit religie.
2: <laughs> nu, a, a spus s-ar opri. Dacă ar ști tot, okay. s-ar opri. <laughs> ok. Uh, nu am în fața mea în momentul ăsta pinul pe care vreau să-l ofer, pe pinul pe care vreau să-l ofer scrie A moment of science, please Deci un moment de știință, vă rog, cred că este un mesaj foarte bun de păstrat de pe urma acestei discuții Aveți 5 minute, pornesc în momentul ăsta cronometrul în care să ne scrieți în comentarii ceva O idee, o poveste, o relație matematică, o concluzie filozofică ceva ce ați reținut din uh, discuția cu Radu din seara asta, ceva ce veți povesti uh, acum uh, colegilor de apartament, mâine colegilor de birou sau poate săptămâna viitoare, lăsați-ne un mesaj și o să selectăm uh, după 5 minute, așa cum știți, uh, random sau nu, uh, un câștigător.
0: Da, și Radu, în astea 5 minute, de obicei obișnuim să povestim dincolo de laborator. Deci, cum arată viața unui cercetător atunci când nu e în laborator, când nu se ocupă de cercetare? Tu ai și un. pentru tine, sau tu ești și un caz interesant, pentru că tu ești un cercetător întors definitiv din România. Ai avut un traiect în străinătate și apoi te-ai întors. Poate vrei să ne povestești puțin și despre experiența asta.
1: Um, hmm, asta e. Da, a fost mai ciudat. Deci, nu mă așteptam să mă întorc, nu o era planul, dar la un moment dat, știi cum e neprevăzutul, uh, intervine și just happened. Uh, viața e normală. Deci, cu frustrările legate de birocrație, frustrările care le avem de zi cu zi, de greva profesorilor, de cei mici care trebuie să meargă la școală sau care nu-și fac tema sau care nu te ascultă, cu pasiunile legate de. Muzică, de alte lucruri, de. Deci, cred că e destul de. Da, dar probabil că diferența este că nu ai un program 9-5, to 5, deci lucrezi când îți vin ideile, deci, nu știu, e exact ca un scriitor care nu scrie de la 9 la 5, după care pune stilou jos și se duce și uh, face altceva. Ideile îți vin oricând, pot să-ți vină noaptea, pot să-ți vină. Deci, nu, e care Stă undeva acolo și te macine sau te și, o și un un pe pont. Cred că asta, asta e una dacă cineva m-a întrebat, care sunt caracteristicile principale pentru un cercetător, cred că este curiozitatea și lucrul la care nu te lasă să dorm noaptea. How does it do it? De ce funcționează așa sau care care e... încerc să rezolvi fie un puzzle de fapt. Cam asta este.
0: Da, e atracția către un puzzle. De fapt, cred că e și moda cea mai frumoasă să, să predai, să explici știința, să o vezi ca pe un puzzle, ca pe un joc. Exact. Dar nu e acea frustrare, la un moment dat, dacă îți vine ideea vineri seara, când toată lumea spune, hai, vine weekend mă relaxez și ție vine o idee tot mai vineri seara să lucrezi la ea și ai un în față.
1: O să o pui pe hârtie, adică nu, nu sunt contradictorii. O pui pe hârtie, o mai lași, se dospească, da, deci... Mai scrii o chestie, mai ai un deadline în care trebuie să sumiți un uh, referat.
0: Deci, da. Și când te-ai întors în țară, ai rămas conectat la ceea ce se întâmplă în străinătate? Cum ai simțit uh, conexiunea cu comunitatea științifică din care faci parte?
1: Deci, uh, suntem în legătură. Adică, am colegi care sunt în străinătate, nu, nu avem o problemă. Deci, internetul acum funcționează, putem merge la conferințe.
0: Deci nu, nu e asta o Uite, hai că am o surpriză până, pentru până,
2: uh, nu o secundă, Până la surpriza ta, uh, între două citit de două comentarii uh, Există percepția asta cumva că uh, oamenii care își petrec tot timpul în cercetare nu, sunt, sunt niște oameni cu care nu pot să vorbește altceva, nu au alte pasiuni, nu interesează nimic altceva uh, Nu vorbesc decât despre știință și sunt uh, diferiți Uh, Poți să ne spui.
1: am văzut prea multe filme la Hollywood cu Mad Science. Absolut deloc. Deci, îmi vine în minte un profesor la Oxford, deci nu la o universitate, uh, Bob Căche. Uh, arată ca un rocker, efectiv. Și, practic, cântă la chitară, e, are inele pe degete, nu știu dacă are tatuaje, dar se îmbracă ca un rocker. Deci, efectiv, nu-l să de un rocker. nu ai ce Bea bere, merge cu colegii la bere și e profesor. A fost profesor la Oxford, acum este la un startup. Deci a fost pescuit de un startup. Dar a fost profesor full la Oxford. Și era foarte pitoresc, adică complet diferit de cum îți imaginezi un profesor de la Oxford, drept cu cravată. deci e foarte interesant. Uh,
0: și, Witeradu surpriza uh, este un articol de al tău, mai vechi. Aha. Pentru că eu am auzit de tine încă de când erai în străinătate da. Și am auzit pentru că, nou, ca orice fizician, ești interesat din acest quantum delay choice experiment al Wheeler Și atunci ai publicat un articol care a avut un impact foarte mare da. Ce s-a mai întâmplat cu acel articol, cu acel experiment, cu acea propunere?
1: Este a fost interesantă. deci interesantă Noi am propus-o ca doi teoreticieni, Daniel și cu mine Eram în Australia, mă rog, s-a publicat că eram după aia, în Canada Ne-a surprins până și pe noi că, practic, în mai puțin de un an Deci, astea era o propunere, în calculat cum sunt Gedanken în ul Și în mai puțin de un an, cinci grupuri diferite au implementat acest propoză, Acest Quantum Delay Choice Experiment Deci, erau un grup din... Brazilia, India, China, Anglia, deci au fost două science back-to-back, deci două articole unul după altul, cum se spune, back-to-back uh, în science, în care l-au, l-au implementat. Deci a fost și pentru noi, ne-a luat prin surprindere chestia asta. Uh, cei din China. Chiar au publicat, au reușit să facă coverul de la Nature Photonics, în care arătau o sferă, care era un inch un yang. Deci, coperta nu a să fie totdeauna mai artistică și era exact despre experimentul lor, care era implementarea propunerii noastre. După aia m-a contactat cineva de la New Scientist pentru un interviu, au scris un articol în New Scientist, cred că decembrie 2012 chiar era pe coperta al New Scientist-ului, era o, o, o figură ciudată. Era un, o piesă de șah, un cal, care avea umbră otură. Deci, umbra calului era otură. Deci, era exact ce spuneam noi, de acel quantum morphing, de Behavior in the Eye of the Observer. Deci, da, deci, el a fost un articol care m a plăcut foarte mult și a vrea să mă întorc la el, pentru că partea asta de filozofie și de Fundații mă, mă preocupă, dar e și uh, puțin dificil. Adică sunt probleme mai presante și, știi, cum e, până să uh, faci filozofie, trebuie să faci și chestii mai aplicate.
0: Păi, știi cum, pățești, tu, cum am pățit eu cu un profesor de neuroștiințe din Anglia, unul celebru, uh, a venit să ne țină o conferință și la sfârșitul conferinței m-am dus la el să-l întreb. Uh, și zic, domnul profesor, zic, uh, și cum rămâne cu conștiința că sunteți. Profesor de neuroștiință și el a zis A, nu, nu, zice, conștiința zice O să am timp să mă ocup de ea abia după ce ești la pensie exact. <laughs> Adică cea mai importantă dintre probleme exact. și la, că mă ocup după ce ești la pensie a, așa <laughs> până fi...
1: Absolut, absolut Dar sper să am timp și pe la pensie Mi-ar face plătoare Eu am probleme, să zicem Pet Project problemă de suflet care mă, mă pasionează Și în afară de Comunicații cuantice și chestiile mai inginerărești. Da, da, e.
2: Pentru că vorbim de lucruri aplicate, de data asta am ales să dăm premiul, rețineți, spinul acela cu o moment of science, please, lui Corneliu Movileanu, care ne-a povestit că a înțeles ceva ce nu știa până acum Credea că există între, în computerele cuantice Între 0 și 1 există o a treia posibilitate Și nu o infinitate de posibilități da. Spune-ne, te rog frumos, Radu Dacă ce spune el în, în ce a înțeles E corect sau ar trebui să mai
1: Este corect pentru că practic exact ce spuneam uh... Nu, ești, nu 0 și 1 sunt cei doi poli, polul nord și polul sud. O stare cuantică este oriunde pe acea chestie și, într-adevăr, superpoziția nu este numai 1 pe, 2, 1 pe radical din 2, prima sau a doua, ci poate să fie cos, alfa, deci poate să fie orice cu O fază între ele, deci practic o chestie continuă, absolut. Deci există exact sfera și punctul de pe sferă între cele două posibilități
2: Corneliu, scrie-ne, ai văzut adresa deschis la cercetare gmail.com ca să-ți putem trimite plinul și-ți mulțumim.
0: Așa și am ajuns la ultima parte, idei de luat acasă. Radu, dacă este o idee cu care cei care ne-au urmărit, vrei să rămână sau ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui?
1: Um. Tinerii sunt importanți și sper să fie stimulați de asta, de emisiunea aceasta și să vină către quantum, pentru că e un domeniu nou, e fascinant și cred că o să le placă.
0: Și dacă te-ar întreba la ce facultate să meargă, ar putea să meargă la facultate de fizică de la Măgurele și după aceea să continue?
1: Poate să meargă la Politehnică, la Facultatea de Științe Aplicate. Există un laborator de optică cuantică unde învață. Deci, efectiv, în proiectul anterior care l-am avut, am cumpărat niște demonstratoare de laborator, niște aparate, am făcut prima sursă de fotoni cuantici, s-au construit împreună cu cei de acolo, prima sursă de fotoni cuantici, de fotonente din România. Deci nu neapărat cumpărată. Deci practic, noi am luat piesele și au fost aliniate de studenți. au fost. Deci există și acolo și un interes. Am ținut un curs de tehnologii cuantice la masterul de la Politehnică, de la electronică, Deci în București, facultatea de fizică și, și practică Politehnică.
0: Frumos. Cam asta este. Ada, mai vrea să mai adaugi tu ceva?
2: Nu. Uh, uneori îmi pare rău că n-am apucat și eu să fac. E prea târziu. Nu uh, e prea târziu. Uh, ok, e o provocare. Uh, am avut acea, același regret că acum câți ani, Cristi, s-a lansat uh, acel call pentru uh, astronauti? de uh, ESA a căutat astronaut. Cred că
0: acum un an, nu foarte un an mult. an sau doi, da. da. Uh,
2: același lucru, of, nu s-a întâmplat când puteam să mă înscriu și eu, uh, dar. Vorba ta. Măcar atâta mai putem contribui. Uite, să stăm de vorbă și poate inspirăm pe tineri. Absolut.
0: Bine, atunci. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ați fost aici. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc, Ada. Mulțumesc. Toate cele, mulțumesc... cele, bune. Toate Are... cele bune și mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. La revedere. La revedere. pe data
1: viitoare.